Good morning, church. Just recently, we celebrated Pentecost, which is baptism of the Holy Spirit. But today, we're celebrating baptism in water. And we have seven amazing candidates who have completely dedicated their lives to Christ. And that is something incredibly special. So as I ask you to please to stand and let us sing together to praise God in everything that we do.
Ziua de astăzi a fost aleasă de Dumnezeu ca să fie o zi de sărbătoare pentru noi, Amen. o zi în care numele Domnului să fie glorificat și noi să avem inima plină de bucurie. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți prezenți la închinare și doresc în toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Așa cum observați, astăzi e o zi deosebită pentru șapte suflete care îmbracă haina și sunt gata ca să mărturisească credința și încrederea lor în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și toată biserica zicem Domnul să-i binecuvinteze. Spunea Domnul Iisus Hristos. Să meargă, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Avem certitudinea că Domnul este acela care are grijă de biserica sa, El poartă de grijă și El este acela care își binecuvintează biserica. Vrem în dimineața aceasta să venim în rugăciune înaintea Domnului, să ne rugăm pentru închinarea care ne este înainte. Fie cântarea noastră primită înaintea Domnului, fie rugăciunea noastră acceptată înaintea Lui Dumnezeu și fie binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre noi. Vă invit așa cum stăm să venim într-o rugă comună și când biserica încheie rugăciunea comună, continuăm și ne rugăm Domnului prin fratele Dani Piscuc din Seattle. Haideți să continuăm să ne rugăm înaintea Domnului. Tatăl nostru!
Doamne Dumnezeule, Tată scump din ceruri, din toată inima îți mulțumesc în dimineața aceasta, în numele acestui popor, că Tu ne-ai binecuvântat cu viață, cu sănătate și ne-ai adus, Doamne, la casa Ta. Pe unii de aproape, pe alții de departe, Tu, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, în numele Lui Isus, ne-ai adus să ne închinăm Ție, să aducem laudă și glorie și din nou să ne aducem aminte cum Tu ne-ai binecuvântat până aici, Doamne. În numele Lui Isus te rugăm frumos să primești jerfa noastră, Doamne. Vrem să fie o jerfă de laudă și de mulțumire. Doamne Dumnezeule, Tu meriți toată lauda și închinarea. Mulțumirile noastre Ți se cuvine Ție, pentru că Tu ești Dumnezeul atotputernic, Jehova Elohim, Creatorul Universului. Totul ce ai creat, ai creat pentru slava și gloria Ta. Doamne, Tu ești credincios. De mii de ani soarele răsare, luminează și ne binecuvintezi prin această lumină. Tu faci ca norii să poarte apa, să ude pământul și tot tu faci ca pământul să aducă rod, să fie hrană pentru toate vețuitoarele. Și tu hrănești pe om în credincioșia ta și pe cei buni și pe cei mai puțini. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că tu, Doamne, ne-ai creat după chipul și asemănarea ta. Tu ne-ai binecuvântat, Doamne, pe când noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Tu ai promis pe Hristos că îl vei trimite pentru noi ca să ne răscumpere, Doamne, din moarte, să ne aducă în viață la tine și îți mulțumim pentru aceasta. Acum, a două mii de ani, ți-ai împlinit cuvântul tău și ne-ai binecuvântat cu Hristos, fiul tău, ce ai avut mai scump, unicul tău fiu, ne-ai binecuvântat, ne-ai dat darul nemeritat și îți mulțumim din toată inima, Hristoase. Că tu ai părăsit cerul, ai părăsit slava cerească, ai renunțat la dreptul tău și ai venit să proslăvești pe Tatăl, să împlinești planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Îți mulțumim că tu, Isus, ai acceptat să te naști într-un, tu, într-un trup și să fii pus în la din grajdul Betleemului. Tu ai venit ca miera lui Dumnezeu smerit. Și așa smerit ai mers până la cruce, acolo unde ți-ai dat viața, acolo unde ai plătit prețul de răscumpărare al nostru. Te iubim și te lăudăm, Doamne Iisuse, că acolo la Golgota ai birui pe diavol, ai birui moartea. Acolo, Doamne, Tu... O, oh, ți-a arătat puterea și dragostea pentru noi. Te lăudăm că ești viu. Ești viu la dreapta lui Dumnezeu și mijlocești pentru noi. Ești marele nostru preot. Te iubim și te lăudăm din toată inima, Iisuse. Vrem să te lăudăm că ne-ai eliberat de toate păcatele și fără de legile noastre. Prin sângele tău suntem curați. Tu ne protejezi prin sângele tău. Te lăudăm și te slăvim. Doamne Dumnezeule, Tată, îți mulțumim că ne-ai chemat să fim copiii tăi. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt că l-ai promis pentru noi și l-ai trimis. Îți mulțumim că ne-ai umplut de Duhul Sfânt. Ne-ai binecuvântat, Doamne, Tată, nu numai pe părinții noștri, dar și pe noi și pe copiii noștri. Și așa vei binecuvânta și copiii copii, copiilor noștri, Doamne. Doamne, vrem să-ți aducem cinste și laudă și vrem să te rugăm în dimineața aceasta din nou. Dacă am greșit vreunul, te rugăm în numele Lui Iisus, iartă. În numele Lui Iisus se liberează. Vrem o relație mai bună cu Tine. Vrem să te cinstim prin viața noastră. În numele Lui Iisus, ține-ne împreună, Doamne, și umple-ne de Duhul Sfânt. Unește soțul cu soția, unește părinții cu copiii în rugăciune, Doamne, în a te căuta pe Tine și cuvântul Tău să fie iubit de noi poporul Tău. Să-L cunoaștem, Doamne, și să-L trăim. 
Tu te-ai descoperit prin cuvântul tău că ești o persoană care iubești, care cunoști, ai grijă, care nu ne lași lăuda să-ți fie numele și puterea ta, Tată. În numele lui Isus vin să-ți mulțumesc cu acești frați scumpi ai mei de la Sacramento, că la Golgota ne-ai făcut frați pe toți. Îți mulțumim, Doamne, pentru acești copii, acești tineri care ai cercetat. Și ai atras la tine, Doamne, îți mulțumesc, te rog să-i umpli de Duhul Sfânt, te rog să-i ajut să te slujească toată viața lor, îți mulțumesc pentru familiile lor, binecuvintează-i, Doamne! În numele Lui Isus, îți mulțumesc pentru slujitori, preoți, diacon, slujitori cântăreți, slujitori la tineri, la copilași, în orice departament, în biserica aceasta. Te rog să-i binecuvintezi, te rog să-i ajut să slujească ca pentru tine și acest popor să se bucure. În numele Lui Isus, ridică evangeliști și profeți din biserica aceasta. Noi vrem ca toți să ne facem evangeliști, Doamne, să vorbim despre puterea și dragostea Ta în afară, Doamne, și să ne leudăm cu Isus Hristos, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, și să-i mai chemăm pe oameni aici la Tine, Doamne, în casa Ta, în numele Lui Iisus, folosește-ne, binecuvintează această biserică, Doamne, în numele Lui Iisus, te rog, binecuvintează și unește-i, Doamne, să termine locașul de rugăciune, Doamne, care l-au început, Tu, Doamne, ai cercetat pe oameni și le-ai deschis inima să... O, oh, să lucreze împreună cu Tine, Doamne, în lucrarea aceasta frumoasă. Te rog să-i cercetezi pe toți, te rog să-i unești pe toți, să-i învolve toți, Doamne, ca acest locaj de rugăciune să fie, Doamne, o binecuvântare pentru poporul Tău și numele Tău să fie lăudat și glorificat. Tată, în numele Lui Isus, te rog să binecuvintezi fiecare familie. Binecuvintează cuvântul Tău în dimineața aceasta, Doamne. Știm, Doamne, că ai pregătit un cuvânt minunat. Binecuvintează robul tău, vorbește prin el cu putere și îndrăzneală și mai despetrește inimi mai atrage la tine Doamne mai schimbă, mai transformă mai binecuvintează și umple-ne cu Duhul Sfânt pe toți, în numele Lui Iisus te rog și îți mulțumesc, amin Amin, haideți să ocupăm lucrurile
Binecuvântat să fie cel mai frumos dintre oameni care este Domnul Isus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Vă binecuvântăm din casa Domnului și vă spunem tuturor, bine ați venit în locul cel mai potrivit. Glorificat să fie Dumnezeu. Vă binecuvântăm din casa Lui Dumnezeu. Repet lucrul acesta pentru că este foarte important ca Dumnezeu în această dimineață să ne binecuvinteze pe fiecare. În această zi este o zi de sărbătoare în biserica noastră. Cuvântul Domnului arată că în cer este sărbătoare pentru un singur păcătos care se întoarce la Domnul. Și în această zi un număr frumos de șapte suflete vor să încheie legământ cu Domnul. Domnul să binecuvinteze hotărârea și decizia lor. În această dimineață este o sărbătoare în biserica noastră. Cuvântul Domnului arată în Ioan capitolul 5 că era o sărbătoare la Ierusalim, o sărbătoare a iudeilor. După aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită nevreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se, coboară, se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. În această zi de sărbătoare, la această sărbătoare, s-au coborât, au venit mulți oameni în cetatea sfântă pentru a se bucura, pentru a împlini legea Domnului și pentru a-și aduce jertfele. Lângă poarta oilor era o scăldătoare numită Betesda, casa îndurării înseamnă aceasta, în care zeceau o mulțime de bolnavi care așteptau un miracol ceresc. În cele cinci pridvoare ale scăldătoarei, Se aștepta un ajutor divin, un ajutor de sus. Betesda era o sursă de apă vindecătoare deosebită prin harul suveran al lui Dumnezeu. Nu era o vindecare permanentă acolo, ci doar ocazională când un înger al Domnului se cobora și tulbura apa. Apa primea proprietăți vindecătoare prin prezența supranaturală a harului ceresc care se prezenta. Dar acum, la casa îndurării, se prezintă nu un înger, ci chiar Fiul lui Dumnezeu, adevăratul izvor de sănătate, venit în lume pentru cei bolnavi, pentru cei trudiți și împovărați. El, suferințele noastre, le-a luat asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie Domnul! La sărbătoare a fost prezent Iisus, glorie Lui Dumnezeu și acolo toți care erau prezenți puteau să beneficieze de Harul Lui Dumnezeu, ceresc glorie Lui Dumnezeu. Acolo erau mulți bolnavi, dar Iisus alege pe acel slăbănoc să-și arate harul față de el. În această zi, Domnul este în locul acesta și El te alege ca să-ți vindece suferința ta. El te alege în această zi ca să-ți ridice povara, ca să-ți rezolve cauza, ca să te vindece și să te binecuvinteze. Putem să vedem în locul acela că Domnul Isus Hristos a cunoscut starea bolnavului. El suferea de multă vreme. 
Iisus știa totul despre el, știa de când suferă, știa din ce cauză suferă, știa prezentul și știa viitorul lui. El era singur, prietenii l-au părăsit, cei care l-au adus la scăldătoare s-au depărtat de el, el nu avea pe nimeni. Această singurătate apăsătoare și suferința lui îndelungată au atras compasiunea Domnului Isus Hristos. El era descurajat, trăia de mult o dezamăgire îndelungată din cauza nevindecării, dar trăia totuși așteptând. El trăia în credința că într-o zi va trăi miracolul, într-o zi Dumnezeu se va apropia de el și va putea să fie vindecat. Așteptarea lui n-a fost zadarnică, pentru că Isus a hotărât să-l ajute din cauza suferinței lui îndelungate. Isus l-a ales pentru vindecare și întrebarea lui Isus a fost, vrei să te faci sănătos? Desigur, întrebarea aceasta a fost pusă ca și cum depindea vindecarea de cel bolnav. Dumnezeu respectă personalitatea omului, Dumnezeu respectă alegerea omului, Dumnezeu respectă dorința omului și iată că Domnul Iisus Hristos se apropie de el. Când un păcătos își recunoaște vina și îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor, Dumnezeu se bucură și vine în ajutor, mărit să fie Domnul. Iisus îl vindecă fără ca să fie nevoie de scaldătoare, fără să fie nevoie de apă, fără să fie nevoie de un înger. Iisus era prezent în locul acela și primește cauza lui și îl vindecă pe acest bolnav. Îl ridică și spune cu cuvânt de autoritate, ridică, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Cuvântul plin de autoritate al Domnului Isus Hristos a realizat vindecarea acelui om. Domnul are putere și astăzi să trimite cuvânt de vindecare la cauza ta, la problema ta, la durerea ta și în această dimineață să-ți rezolve cauza care o ai înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să-ți dea credință și să primești vindecarea din partea lui Dumnezeu, să primești din partea lui Dumnezeu în această dimineață rezolvarea cauzei care o ai înaintea lui și Domnul să te binecuvinteze. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru toți care sunt bolnavi, În biserica noastră, cerem ca Dumnezeu să-i cerceteze, cerem ca Dumnezeu să-i vindece, ne vom ruga toți împreună pentru aceste cazuri. Fratele George Hurduc, știm cu toții că este bolnav în stagiu 4 cu cancer, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de suferința lui, ne rugăm și pentru fratele Mihai Chiria care a fost recent la spital, Domnul să-l vindece, să-l tămăduiască. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru toți bolnavii, pentru toți frații în vârstă care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită suferinței. Domnul să-i cerceteze acolo unde ei se află. Ne vom ruga lui Dumnezeu de asemenea pentru candidații de botez care în această dimineață vor încheia legământ cu Domnul. Domnul să primească dorința lor și Domnul să-i binecuvinteze în toată viața lor de credință. Ne vom ruga Domnului pentru întâlnirea de summit care va avea loc în săptămâna viitoare, tineri mulți care vor pleca la această întrunire unde vor sta în prezența lui Dumnezeu, Domnul să-i cerceteze și să-i binecuvinteze. Pentru toate departamentele bisericii noastre ne vom ruga lui Dumnezeu, pentru departamentul pastoral, pentru cel administrativ, pentru departamentul de tineret, pentru departamentul de școală duminicală, pentru departamentul de ordine, de security, pentru grupele de laudă care înalță numele Domnului, pentru corurile bisericii, pentru orchestra bisericii noastre, pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și să-și aducă lucrarea la îndeplinire. Vă rog, respectuos, să vă ridicați în picioare și vom veni înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Dacă mai sunt cauze care să fie prezentate înaintea Domnului și înaintea bisericii cu viu grai sau cu ridicare de mână, atât din partea predominantă a surorilor, cât și din partea predominantă a fraților din cor, din corul de, de 
de tineri, toți care au dorințe înaintea Domnului, vă rugăm să le prezentați cu ridicare de mână sau cu viu grai. Domnul să primească cererea dumneavoastră și El cunoaște toate cauze care le aveți înaintea Lui Dumnezeu. Să venim cu toți în rugăciune înaintea Domnului, Domnul să ne asculte. Amin. În dimineața aceasta vă invit înainte să ocupați locurile, să luați o clipă și să-i salutați pe cei din jurul dumneavoastră, dorind ca Domnul să-i binecuvinteze. Așa cum în fața dumneavoastră strau Cei șapte candidați care în ziua de azi vor să mărturisească credința și hotărârea lor a sluji pe Domnul Iisus Hristos, mai întâi vrem să-i salutăm pe ei și să dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. 
alături de ei sunt părinți care au investit, s-au rugat și iată că în ziua de azi Dumnezeu le onorează credința și le-a ascultat rugăciunea. Apoi salutăm toate rudele lor, prietenii, cunoștințele care sunteți cu noi în dimineața aceasta la închinare, un moment deosebit pentru cer, pentru că Biblia spune că valoarea unui suflet e mai mare decât pământul și cerul. Și apoi de asemenea e o bucurie pentru noi ca biserica Domnului să vedem că Evanghelia este eficace, că într-o vreme a disperării și a descurajării în lume, Hristos Domnul mai mântuiește și astăzi. De aceea e o bucurie deosebită pentru noi să fim alături de bucuria cerească, să vedem suflete care se întorc la Domnul. Mă invit să avem atitudinea de închinare, celularele la mut sau închise, dacă se poate, ca singura voce care să se audă aici să fie vocea Duhului Sfânt. Vă salutăm deci pe toți care sunteți cu noi în dimineața aceasta, mai de aproape sau mai de departe. Ne bucurăm să salutăm pe fratele păstor David Măcduț, care vine din Chicago și a răspuns invitației noastre. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească și cuvântul Domnului să pătrundă în inimile noastre. Să cântăm, Domnul, să cântăm Domnului și să ne bucurăm împreună cu frații Balaș care vor cânta spre lauda Domnului urmați de sora Tabita Piscuc și în urmă Youth Choir de asemenea laudă numele Domnului. Oh, 
Here in the house of God this morning with you, with our brothers and sisters. I don't know you guys, but uh, you guys are my brothers and sisters, and we're happy to be here rejoicing with the heavens. What a blessing. May God give you guys the strength, the motivation, the heart, everything you need to follow him all the days of your life. God bless you guys. Yeah. 
Jesus. 
În continuare, acești minunați tineri vor cânta o cântare spre slava Domnului și după aceea fiecare va avea o mărturie pentru motivația care îi face să fie îmbrăcați în haine albe și să încheie un cu Domnul.
Ascultăm cântarea lor.
Așa cum a fost cântarea lor, stau în fața Domnului și în fața dumneavoastră prin Harul Ceresc, așa cum fiecare dintre noi suntem copii ai Lui Dumnezeu prin îndurarea Domnului. Amin. Anul acesta avem șase surori și un singur soldat, un singur fecior. Dar James este curajos și gata să sujească pe Hristos. Și nu numai el, și și ceilalți care sunt candidați. Și vrem ca de data aceasta să vină și să ne spună ce a determinat ca să ajungă la această decizie al urma pe Domnul Iisus Hristos. So, we're going to have the ladies start first, testifying why they want to get baptized today. Most of them were speaking English, but some were speaking Romanian too. Haideți să-i ascultăm. God bless you. My name is Mary Stoika. I'm 16 years old and I was raised in a Christian family. All my life I've been taught to love and serve God, but I didn't really know what that meant since going to the lead retreat. Day one and day two was great, but day three was amazing. During worship, I truly felt that I met Jesus. Um, So I stand here publicly declaring my life that Jesus is my Lord and Savior and I want to serve him for the rest of my life. Amen. Um, the Bible verses I have today is Psalms 32, verse 5. I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Galatians 27. Galatians 3:27. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. Amen, and God bless you guys. I was born and raised in a Christian home. I couldn't be any happier that I was blessed with a family who could share God's goodness all around me. Um, I appreciate just coming to these youth events and actually going to church because it gave me an idea of what a community could look like. The Bible says that we overcome our enemy by the blood of the lamb and the word of our testimony. So I boldly speak of my testimony. I was weak and sin, but God rescued me. He showed me his strength. He transformed my heart and he changed my status. He gave me a new identity and he didn't just feel for me. He didn't just affirm me. He loved me and he made me alive. I see your tears, daughter. If you go on your knees and call on my name, I will go before you, he says. Ephesians 2. 
verse 4 through 5. But God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. In all of it, I stand here because of grace. Thank you. God bless you. God bless you. Dragă biserică, îmi cer scuze că am emoții. Eu mă numesc Naomi Budian și astăzi am ales să fac un legământ cu Domnul. Eu am crescut într-o familie care mă aducea la biserică și am crescut în biserică cu o știere de Dumnezeu, dar n-am luat în seriozitate relația mea cu El. Când am avut 13 ani, am vrut să iau o decizie permanentă pentru o problemă temporară M-am simțit singură în viață și numai la Dumnezeu am putut să mă întorc. De atunci am văzut mâna lui Dumnezeu lecrând în viața mea. Următorul an am mers cu tinerii la summit și la rugăciune stăream pentru umplarea de Duhul Sfânt. Dar după câteva rugăciuni am fost descurajată că am crezut că nu era planul lui. Asta pentru viața mea. Dar a doua seară a venit cineva la mine și mi-a zis că Domnul are un plan pentru viața mea. Sorry. Și ultima seară, când am crezut că nu pot să fiu umplută de Duhul Sfânt, m-a umplut Domnul pe iunie 3, 2019, m-a Domnul cu Duhul Sfânt. Îi mulțumesc Domnului că sunt aici azi și pot să am oportunitatea să proclam că vreau să-i sugest lui pentru restul vieții mele. Versetul care l-am ales azi este din Efesen 2, 2 cu 8, versetul 8 și 9 și zice așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și astăzi, aceasta nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laudă nimeni. God bless you, church. Pace, Biserica Maranata! Mă numesc Miriam Balaj și în această zi vreau să mă botez pentru că vreau să-L urmez pe Dumnezeu pentru toată viața mea și să calc pe urmele Lui. Vreau să-L urmez pe Iisus căci vrea tre- viața trăită cu El îți dă o pace și o bucurie în suflet pe care lumea nu o poate da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să-L cunosc pe El și să văd cât de frumos este viața trăită lângă El și să știi că orice s-ar întâmpla, El stă lângă tine ca tată și ca prieten. Eu vreau să continui pe calea pe care m-a trasat-o Dumnezeu și în fiecare zi să mă adâncească relația mea cu Isus Hristos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat cu părinți care întotdeauna a stat lângă mine. Și m-a ajutat când am fost căzută. Versetul pe care am ales este din Filipean, capitolul 3, cu versetele 13 și 14 și zice Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Isus Hristos. Amin. Domnul să mă
pacea Domnului. Mă numesc Emily Bala și am 16 ani. Eu am fost născută și crescută într-o familie penticustală și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și vreau să-l slujesc în continuare lui Dumnezeu. În anul 2019, în luna octombrie, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Astăzi eu am decis că vreau să-L urmez și să-L slujesc pe Dumnezeu pentru tot restul vieții mele. Domnul a lucrat de multe ori în familia mea și chiar în viața mea personală. Eu știu că El va lucra în continuare în viața mea și îmi va purta de grijă, chiar de trec prin grele încercări. Versetul care l-am ales pentru ziua asta este din Salmul 31, versetul 24. Fiți stași și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. And in English it reads, Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. Amen. Mă numesc Adriana și vreau să-L urmez pe Domnul pentru dragostea Lui, pentru că tot timpul a fost lângă mine în fiecare clipă. Versetul pentru azi este Psalmii 51 cu 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Pace, my name is James Butar. The verse I chose for my testimony is 2 Corinthians 6.2. For God says, at just the right time I heard you, on the day of salvation I helped you. Indeed, the right time is now, today is the day of salvation. I was blessed to be born in a Christian family, and although I've been coming to church since I was small, it wasn't until now that I felt the Lord telling me to draw closer to Him. I realized that the right time for me was now, to take the next step in my walk with Jesus Christ. Through everything Jesus has been with me, and I feel so blessed to know who my Savior is. I am so thankful for the mercy, patience, and forgiveness of our God, and that Christ died for all my sin, and that is why I'm here today, to declare publicly this covenant that I'm making with the Lord today and for the rest of my days. Amen. Amen. Să ia o decizie așa majoră. Dacă nu ești prea tânăr ca să mori. Și experiența vieții dovedește că nimeni nu e prea tânăr ca să fie chemat la cele veșnice. Nu ești prea tânăr niciodată să slujești pe Dumnezeu. De aceea mâna Domnului să fie peste viața lor. Și să-i ajute în maturizare și în creștere, în slujirea lor înaintea Domnului. În cele ce urmează vă invit să ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie, în timp ce worship team vine să laude pe Domnul cu o cântare, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să vină în față și vreau să vă mulțumesc pentru dedicația dumneavoastră, slujirea dumneavoastră prin dărnicie, Domnul să primească închinarea noastră.
și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta și anume cu ajutorul Domnului cel mai apropiat serviciu divin al Bisericii după masă la ora 6 când vă invităm cu drag să veniți să ne închinăm înaintea Domnului pentru cei care se botează se pregătește un certificat de botez ca să le amintească de jurământul și declarația, angajamentul pe care și-l iau înaintea lui Dumnezeu și apoi vor mai fi și alte lucruri care le vor fi înmânate, vom avea o rugăciune dedicare specială pentru ei, dorind ca Domnul să-i binecuvintează. Tot după masă, la slujba divină de după masă, vom avea un moment în care vom felicita pe toți cei care au atins diferite nivele de pregătire a, profesională, intelectuală, adică pentru toți cei care graduează clasa 8 high school, college, masterat, doctorat, alte școli profesionale și vrem să îi recunoaștem, să îi felicităm. Ne bucurăm că în Biserica Maranata și așa cum cred că este în toate bisericile românești, pentru că bisericile noastre au copii cu minți. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vrem să-i felicităm și să-i recunoaștem totodată pentru their achievements, 
So please be uh, here tonight. Stimați părinți, încă o dată vă rog să verificați la bookstore lista to make sure că no one is missing, să putem să-i prezentăm pe toți, să ne bucurăm cu ei și împreună cu familiile lor. Cu ajutorul Domnului, duminica, până duminică, mâine seară, vine seara când a fost întâlnirea tinerilor de aici, de la biserică, a avut o dorință ca să se roage și mi-a pus Domnul pe inimă totodată exact ceea ce noi vorbisem nu de mult la întâlnirea conducerii bisericii, că am vrea să avem ser de rugăciune, timp de apropiere de Domnul, Și le-am propus tinerilor ca mâine seară să vă invităm și pe dumneavoastră toți, cineva din familia dumneavoastră să nu lipsească, să venim la o seară de rugăciune. Ei se pregătesc să meargă la tabăra de vară, la summit. Am vrea să plece un plus de Duhul Sfânt de aici. Și Dumnezeu să-și pună mâna peste viața lor. Și cred că nu e greșit că poate și în casa ta mai e nevoie de rugăciune. Mâine seară, la ora șapte, să venim să facem un timp de închinare și să avem un timp de a chema numele Domnului peste viețile noastre. Încă o dată, duminic, uh, uh, sunteți așteptați pe la uh, bookstore, pe la librăria bisericii pentru literatura care o avem. Țineți cont de posibilitatea aceasta. Apoi... Uh, Duminica viitoare, două lucruri despre care vreau să subliniez și câte ceva și anume, va fi ziua Tatălui. Dumnezeu să binecuvinteze toți stații. Să nu uite nici de bunici și nici de străbunici. Să binecuvinteze pe toți cei care au responsabilitate și o bucurie și un privilegiu de a investi în cei care vin după ei, copiii care îi urmează, Și, de asemenea, vorbind despre ziua Tatălui, cred că nu e nimic greșit să spun că fratele Gheorghe Ușvat și sora Lucreția împlinesc împreună 60 de ani de căsătorie. Eu cred că se uită la noi pe internet. Haideți să-i felicităm. Dumnezeu să-i binecuvintează. 60 de ani de căsătorie sunt mulți și să-i numeri. Da, păi să-i trăiești. Dar pentru asemenea situații ne bucurăm de toți cei care dovedesc și rămân o mărturie în fața tinerilor că viața de familie e importantă și cu ocazia aceasta sunt mulți din copiii dânșilor care au venit în oraș rude tocmai să-i onoreze pentru această vârstă și pe toți frații care, familiile care au un număr frumos de ani, chiar duminica trecută îmi spunea familia Monteanu că dânsii împlineau uh, 57 de ani de căsătorie. Uh, I don't know who's next, dar aș vrea să ne spuneți. Eu încă n-am ajuns la 40, dar mă grăbesc și aproape ajung. Dumnezeu să binecuvintează toate familiile. De asemenea, duminica viitoare, la slujba de dimineață, vom avea colecta specială pentru construction. Încă o dată vă mulțumim pentru dedicația dumneavoastră și pentru membrii bisericii. Duminica trecută s-a înmânat o scrisoare 
cu promisiunea prin care vrem să vă încurajăm să ajutăm. Vrem ca pe iarnă să avem geamurile puse la clădire. Mulțumim Domnului că progresăm. Începe să ia culoare pe din afară. Dacă vă uitați mai atent când ieșiți afară, de aceea, stimate familii care n-ați fost duminica trecută, membre bisericii noastre, nu uitați să stați de vorbă cu frații ușieri, poate să vă dea plicul personal pregătit pentru dumneavoastră. Sigur că oricine din dumneavoastră care dorește să facă o donație pentru proiectul de construcție, Biserica Maranata vă mulțumește și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Stimații mei, vrem să stăm înaintea Domnului în continuare cu Corurile Unite, care vor lăuda numele Domnului, după care vom asculta psalmul 70, citit în limba engleză și apoi worship team, pregătindu-ne inimile ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvintează!
pentru pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, sau altfel spus, pentru cei care aveți probleme de sănătate, vă rugăm să rămâneți pe bancă, dar pentru cei care se poate, ne ridicăm cu toți în picioare și programul de citire al bisericii ne aflăm la Psalmul 70. Daniel Gaudel va citi în limba engleză, după care Worship Team va cânta spre lauda Domnului împreună cu noi și apoi Cuvântul Sfânt. Psalm 70 in the ESV. Make haste, O God, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let them be put to shame and confusion who seek my life. Let them be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let them turn back because of their shame who say, aha, aha. May all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say evermore, God is great, but I am poor and needy. Hasten me, O God. You are my help and my deliverer, O Lord, do not delay. Amen. Amen.
Binecuvântat să fie numele Domnului Isus Hristos. Frați și surori, vă îndemn și cei care, dacă mai stați jos, să vă ridicați pentru a citi din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Sfântă, Romani, capitolul 3, citim de la versetul 20 la 24 inclusiv, dar ne vom referi la întregul capitol 3 și la complexitatea acestei epistole scrisă de către Pavel din din Roma. Cuvântul Domnului spune astfel, 
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dragii mei, este o bucurie pentru mine să fiu în această dimineață frumoasă de sărbătoare împreună cu dumneavoastră. Vreau în primul rând să vă aduc salutări sfinte de la Biserica Betania din Chicago, acolo unde prin harul Domnului slujesc. Să vă aduc salutări din partea păstorului bisericii, păstorul senior fratele lui Gimițoi, a conducerii bisericii, frații care au știut devenirea mea la dumneavoastră. Vă transmit mult har și multă pace sfântă în Domnul Isus Hristos. Aș vrea să mulțumesc fratelui Moise, bordului pastoral, pentru această onoare de a mă invita să fiu împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare care nu este doar sărbătoarea Bisericii Locale Maranata. Este sărbătoarea Bisericii Lui Hristos. Este sărbătoare în cer în momentele acestea. Cred, îmi place să cred că de la Chicago se uită soția mea cu copiii la acest eveniment. Probabil din România se uită mama mea. Însă sunt absolut convins că în momentele acestea, din cer, cerul întreg se uită în locul acesta. E o bucurie în cer și e bucurie și în inimile noastre. Și în dimineața aceasta ne vom uita în acest cuvânt al Domnului, vorbind despre credință, despre credință. Aș vrea înainte de a intra în acest mesaj pe care cred că Duhul Domnului l-a așezat în mintea mea să îmi exprim și bucuria de a revedea pe Laura și pe Deni, pe Bela. Parcă am venit cu cineva de la Chicago și n-am venit singur. Văzând-o pe Laura aici, pe Deni, au fost și sunt o familie specială pentru mine, pentru noi. Laura a fost persoana care a făcut prima baie primului nostru copil, la Miriam. O familie deosebită pentru noi, însă o familie deosebită pentru Biserica Betania. Ne-a părut așa de rău când au plecat, când au spus că înțeleg că ar fi voia Domnului să plece, să se mute, să revină aici în Sacramento. Însă atunci când ne-am rugat împreună acolo cu mai mulți frați, unul dintre frați care s-a rugat așa spontan a cerut cumva binecuvântarea Domnului peste ei pentru vremea și a dat o vreme pentru care ei vor fi aici. Și am zis să asculte Domnul rugăciunea asta și după ce își încheie lucrarea acolo să revină, că noi avem mare nevoie de ei în Biserica Betania. Deni a fost unul dintre cei mai buni administratori pentru care mulți ani de zile Biserica Domnului a fost recunoscătoare și încă este Biserica Betania. Laura a fost foarte implicată acolo. Am simțit și simțim încă lipsa lor, dar ne bucurăm că sunt în slujba aceluiași stăpân. Ei n-au venit la o companie concurentă. Ei au venit la aceeași companie, la altă filială doar. Dar lucrează pentru același stăpân care este Dumnezeu Tatăl nostru. Frați și surori, 
Aș vrea să ne uităm la acest pasaj vorbind despre credință. Și cineva va spune, dai un subiect banal deja asta. Credință. Toată lumea știe ce înseamnă credință. Toată lumea are credință. Întrebarea este, ai credința care contează? Pentru că acesta e mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu l-a așezat în mintea și în inima mea. Credința care contează. Sunt foarte multe soiuri de credință în lumea aceasta. Toată lumea crede ceva. Unii cred că da, unii cred că nu. Dar toți cred ceva. Cu ani în urmă, undeva în Detroit, la o conferință mai mare, era unul dintre cei mai celebri evrei născuți în secolul 21. În toată lumea aceasta, în secolul 20, unul dintre cei mai celebri evrei, Eli Weasel, născut în sighetul marmației în România. El a întemeiat muzeul de la Washington al Holocaustului, a scris zeci de cărți. Adolescența acestui bărbat s-a derulat în lagărele de la Auschwitz, sub tirania hitleriștilor. Și a fost unul care a supraviețuit ororilor de acolo. Și venind în America s-a implicat în această lucrare de a promova de a promova oarecum responsabilitatea umanității ca să nu se mai întâmple niciodată ce s-a întâmplat la Auschwitz. Și le vorbea acelor oameni și le spunea cum a trăit el acele drame, când vedea copilul azi de lângă părinți, cum le rămâneau doar încălțămintele, îi ardeau, îi gazau, niște orori greu de imaginat. Și după o oră de discurs al său, cineva din sală îl întreabă, Domnule, dacă toate astea sunt adevărate, mai putem noi crede în Dumnezeu? Că există un Dumnezeu care e suveran și care e bun, mai putem crede în Dumnezeu? Și răspunsul lui Eli privind în podea a fost, nu. Nu. Dar după câteva clipe, și-a ridicat privirea în sus și a zis, Dar trebuie. Nu mai putem, dar trebuie. Și în dimineața aceasta vreau să îmi spun în primul rând mie, când trec prin momente în care, Doamne, parcă nu mai pot să cred, Duhul Sfânt vine și spune, dar trebuie. Pentru că nu ca spus Eli acest adevăr fundamental, ci pentru că îl spune Hristos în Scripturi, că cine se apropie de Dumnezeu, Să creadă dacă vrea sau să nu creadă. Trebuie să creadă că Dumnezeu este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce crezi dumneata? Contează credința pe care o ai? Cu câteva luni în urmă, toți mă gândesc că cei care suntem în locul acesta, evanghelici în general, credeam toți că va fi un vot și va fi un rezultat. Dar n-a ieșit așa. Din toată inima eu cred că votul a fost cum am crezut noi. Dar cine a numărat voturile a numărat altfel. Credința pe care dumneata o ai contează într-o mică sau mai mare măsură. Și când crezi în ce privește agenda politică, un partid sau altul, un economist sau altul, se întâmplă sau nu se întâmplă, implicațiile nu sunt prea mari. Însă când vine vorba de a spune credința în cineva pentru eternitate, în Dumnezeu sau în altceva, în alt concept, implicațiile sunt eterne. Și este important să ai o credință care contează. 
Este important să-mi analizez în dimineața aceasta credința, să spun, Doamne, contează credința mea din perspectiva Ta în ce înseamnă veșnicia? Sau cred și eu cum cred mulți? Păi unde o merge cei mulți, o merge și eu și rău nu n-o fi? Ba, va fi foarte rău unde vor merge cei mulți. Dragul meu, în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu nu le vorbește doar celor șapte candidați despre credință. Ne vorbește nouă tuturor, care poate am făcut pasul acesta cu zeci de ani în urmă. Și un moment în care ne reîmprospătăm credința în Domnul Isus Hristos, în cuvântul Lui și în standardele Lui. Ce înseamnă credință, a crede despre ceva, a rămâne fidel la o idee sau la o persoană, a rămâne statornic. Asta înseamnă credință din punct de vedere al definiției sociale. Însă când vine vorba de definiția Scripturii, înseamnă o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și multe lucruri nu se văd. Ni le-a promis însă Dumnezeu în Scripturii și noi credem în ele. Credem în existența lor, credem că într-o zi vom vedea cu ochii de carne ceea ce astăzi prin credință pricepem și percepem. Credința care contează. În primul rând, credința care contează este credința care te confruntă cu realitatea. Credința care te confruntă cu realitatea. Trăim într-o vreme în care viața la miliarde de oameni îndeoseb generația tânără. Și mă bucur că în această dimineață șapte suflete tinere sunt aici, care s-au confruntat cu realitatea. Se confruntă cu realitatea. Într-o vreme în care tinerii vor să evadeze din, din realitate, din viața reală și își trăiesc viața în domeniul virtual. Și ne place să trăim pe internet, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter. Ne place mult viața virtuală. Te uiți pe telefon și spune, telefonul te îngrozește. Câte ore ai stat pe zi astăzi pe internet? Câte ore ai stat pe zi pe internet astăzi? În viața virtuală. Ne place viața virtuală pentru că acolo avem cel puțin două taste mult iubite, control și escape. Controlăm noi lucrurile. Dacă ceva nu ne place, am ești afară. Și ești afară foarte simplu din orice relație pe internet. Doar dai un click și gata. S-a încheiat acolo prietenia de ani de zile, poate. În ghilimele prietenia aceea. Ne place viața virtuală, că o putem controla un pic. Edităm pozele, te uiți la anumite fotografii făcute în România și spui că sunt Hawaii. Editate, culori vii, deosebite. Nu că n-ar fi frumoasă România. E una dintre cele mai frumoase țări din lume. Însă, În viața virtuală avem control aproape de plin. Punem ce ne place, numai pozitivul, numai frumosul, îi impresionăm pe alții. Și spunem că viața e frumoasă. Te uiți la unul câteva vacanțe pe an, la altul, tot felul de mașini, culori, deosebit. Viața e frumoasă. Dar realitatea e un pic altfel. E mai dură și e aspră. Omul acela poate are copilul... Pe, pe tot felul de medicamente, dependent de substanțe, poate are soția bolnavă de cancer, poate soțul bolnav de cancer, realitatea este dură, este aspră. 
Credința care contează ne confruntă cu realitatea. Care e realitatea? Uitați-vă ce spune Pavel aici. Epistola către romani este scrisă de Pavel cândva prin anul 57 după Hristos. Și Pavel o scrie unei biserici pe care n-a fondat-o el și în care încă nu ajunsese. Mereu își spune la început, am auzit de credința voastră vestită în toată lumea, îmi doresc mult să vin la voi, să culeg vreun rod dintre voi ca dintre celelalte neamuri. Am vrut să vin și vreau să vin, dar n-am ajuns până acum. N-am ajuns până acum. Și aș vrea să subliniez aici un gând foarte important. Omul lui Dumnezeu și-a dorit un lucru deosebit. Doamne, în Roma e o biserică, în capitala lumii, de atunci... Și aș vrea să ajung la ei să-i îmbărbătez. Dar am piedici, Doamne, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Dar nu vreau eu un lucru bun, nu vreau eu să fac lucrarea ta, de ce nu pot să ajung acolo? Și Dumnezeu în suveranitatea Lui îl oprește pe Pavel să ajungă la Roma. Și scrie această scrisoare în care își exprimă dorința Lui, încă neîmplinită. Și gândul meu ar suna cam așa, întotdeauna când Dumnezeu ne încurcă planurile noastre, își împlinește planurile Lui. N-am fi avut niciodată una dintre cele mai profunde epistole ale Scripturii, respectiv cea către romani, dacă Pavel ar fi ajuns în mod fizic în biserica din Roma înainte. N-ar mai fi scris-o. Dar Dumnezeu i-a pus piedică după piedică ca să ne lase nouă această capodoperă astăzi, în care să vedem creștinismul în complexitatea lui, în profunzimea lui, ca în nicio altă epistolă a Scripturii. Probabil se apropie Efeseni. Și Pavel spune, credința voastră a ajuns celebră în toată lumea și Roma în vremea aceea avea un milion de locuitori. Însă cea mai mare parte dintre ei erau sclavi. Și era acest tablou al contrastelor, un lux deosebit și o mizerie deosebită, deopotrivă. Însă, peste tot, era o mizerie morală ieșită din comun. Probabil, vremurile noastre ar concura cu vremea aceea. Vremea în care trăim noi astăzi este o astfel de vreme a mizeriei morale toată lumea. Și Pavel vine și le spune, nu este nicio deosebire. Fie că ești evreu, grec, orice ai fi dintre neamuri, toți suntem sub o sânda lui Dumnezeu. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că te naști în familie de păstori din generație în generație, ca și copil, ai nevoie de un astfel de moment în care personal să spui, m-am întâlnit cu Hristos. Mântuirea nu se moștenește, ca a fost tata păstor sau mama prorociță. Mântuirea se primește în dar personal. Trebuie să ai un moment de confruntare cu realitatea. Și Pavel vine și spune, lumea întreagă este sub acest blestem al păcatului. Uitați-vă cum descrie el aceste, această realitate. Dumnezeu le-a pus în conștiință adevărul. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost așezat în minte, dar ei s-au dedat la gânduri de șarte. A început în minte păcatul acesta și apoi inima lor fără pricepere a luat-o razna. Și acum nu numai că ei, ei comit păcatul acesta, ei și găsesc de buni pe cei care păcătuiesc în felul acesta. Și uitați-vă cum se întâmplă 
în vremea în care noi trăim astăzi. Auzi un copil și îl vezi la 10 ani, la 19 ani sau orice altă vârstă ar avea, dar cam până pe la 20, în care îl întreb ce crede el despre mizeria asta morală care în fața lui Dumnezeu este o urăciune, tot felul de familii, pseudo-familii întemeiate. Da, dacă așa e bine pentru ei, așa e ok. Eu nu cred că e ceva rău cu asta. Și el e sincer când spune asta. Pentru că cugetul lui așa, așa e format. Conștiință, dragii mei, înseamnă, printre altele, sensul conștiinței este acesta. Ai grijă, cineva se uită. Asta e conștiința. Ai grijă, vocea interioară care spune, cineva se uită. Și în sensul acesta social, conștiință înseamnă asumarea responsabilității referitor la standardele morale cunoscute. De ce de zeci de ani în școlile publice s-au introdus alte standarde? Pentru a forma specialiști? Nu! Pentru a deforma conștiința oamenilor. Și ei nu mai simt că e ceva rău în asta, că așa au fost formați. Și nu mai strigă vocea aia lăuntrică, ai grijă, cineva se uită. Chiar dacă ai stins becul în camera ta și ai aprins telefonul, ai pe sau orice, ai grijă, cineva se uită. Și acest cineva are ochii ca para focului. Este Isus Hristos Domnul. El se uită. Și conștiința vine și spune, nu-i bun site-ul ăsta, șterge-l. Nu da doar să ieși afară, șterge-l din telefonul tău, de pe device-ul tău, șterge-l. Conștiința spune, dar nu faci asta. Nu faci asta. N-ai puterea să faci asta. Dragul meu, sunt oameni care vin și spun, dar trăim într-o lume superbă, ideală. Nici când n-au fost mai bune vremurile, relații, tovărășiile între popoare. Și mizeria morală este greu de imaginat în care trăim noi și copiii noștri în vremea aceasta. Aceasta e realitatea și adevărata credință care contează vine să ne confrunte cu această realitate. Oamenii sunt păcătoși, oamenii sunt pierduți, dar în bunătatea lui Dumnezeu a adus o soluție și soluția este prin Hristos. Prin El Dumnezeu a rânduit acest har al răscumpărării, credința care te confruntă cu realitatea. Și în al doilea rând este credința care te convinge de răscumpărare. De răscumpărare. Te convinge că o singură soluție este la problema dumitale capitală. Și nu se eforturile proprii, că ești iudeu, că ai tăierea împrejur, că te lauzi cu Avram, cu faptele legii, că ai făcut atâtea fapte, ai mers la Ierusalim. Și Pavel spune, nu există îndreptățire prin faptele acestea. Este doar Harul lui Dumnezeu adus prin Hristos. Și acesta este acum. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Prin credință contează credința dumitale. Ai credința aceasta care te confruntă cu realitatea și spune, omule, ești păcătos, ești profund corupt. Și mintea dumitale, cei în mintea dumitale se vede în afară. Pentru că, da, mentalitatea influențează sau chiar determină moralitatea. Dacă în lumea aceasta e atâta mizerie morală, este că mintea a fost pervertită. Exact cum spune Pavel în Romani, capitolul 1. S-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și nu mai vezi lumina, chiar te deranjează lumina. Nu mai ai nevoie de lumină. 
Însă, în situația aceasta fără speranță, Dumnezeu a adus răscumpărare prin Hristos. Pentru un evreu și nu numai în vremea aceea, erau familiarizați. Spuneam că Pavel scrie unei biserici micuțe, e drept, aflată în metropola lumii în vremea aceea, un milion de oameni, cei mai mulți erau sclavi. Și în mintea oricărui iudeu evlavios, când vorbeai de răscumpărare, el se ducea cu gândul direct la Levetic 25, eliberarea sclavului, răscumpărarea, redobândirea libertății omului, care de bună voie, ajuns într-o nevoie materială, s-a vândut străinului. Așa spune acolo Scriptura. Dacă cineva dintre frații voștri ajunge într-un necaz și se vinde unui străin, devine sclav de acum, de bună voie, să vină o vreme în care el să se poată răscumpăra. Cineva drag din familia lui, dispus să plătească, sau dacă poate să se răscumpere singur. Și asta înseamnă răscumpărare, a plăti un preț pentru a redobândi ceva în posesia dumitale. Și pentru orice evreu însemna gândul acesta răscumpărare, dar trebuie să treacă mulți ani până atunci, până vine șansa aceea și o fi cineva între ai mei care să se îndure să mă răscumpere. O mai fi unul care să-și mai aducă aminte de mine sau mai m-a uitat toți. Și poate venea acel an în care avea harul răscumpărării, dar nu răscumpăra nimeni. Și mergea din nou acest ciclu al sclaviei. Se perpetua sclavia și speranța lui parcă se stingea. Și acum pe fondul acesta Pavel vine și spune, oameni buni, de sub sclavia păcatului, care e cel mai cumplit tiran, nimeni nu se poate răscumpăra singur. Nimeni. Și nu există nimeni care să răscumpere pe altul de sub păcat, decât Dumnezeu prin Hristos. Și aceasta este acum. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Aceasta este credința care contează. Te confruntă cu realitatea și te convinge de, răs- de răscumpărare. Hristos la cruce a murit fără păcat. A murit în locul meu și al dumitale, în locul lor. Și după 2000 de ani aici, în sacramento, jertfa Domnului Isus aduce rod. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce crezi dumneata? Poate ești undeva pe internet și te uiți și spui, dar eu am crezut că e bine așa. Eu am crezut în sistemul meu și n-am furat, n-am dat în cap, n-am spart casa nimănui, cum, cum spunem noi în România, în, în mediul din care venim. Dar sunt un om moral, că nu... Mi-am exprimat public credința că, că nu mă botez, dar da chiar trebuie. Dat îl harul pe cruce, primul care a mers în cer n-a trecut pe aici pe la botez. A fost o excepție. A fost o excepție. Dar cel care i-a spus îl harului că astăzi vei fi cu mine în rai, i-a spus cu ceva ani înainte lui Ioan la Iordan, lasă Ioane, că așa se face să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și botezul este un act al credinței care ascultă. Este un act al credinței care acceptă. Acceptă realitatea și acceptă răscumpărarea. Și ascultă ca fiind o poruncă a Domnului, ca fiind un semn al noului legământ. Aceasta înseamnă botezul, nu e un ritual de a intra în apă, de a ieși afară. Ritual care nu-i numai în creștinism sau nu-i numai în iudaism, 
În religiile orientale, în râul Gange, se botează milioane de oameni anual. De câteva ori pe an se botează. Că e un ritual al curățirii, al purificării. În Babilon, cultul zeiței, enchi, toate, erau acest ritual se întâmpla și atunci. Însă n-avea nici o semnificație pe care o are botezul creștin. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Pentru că Tatăl Dumnezeu a plănuit răscumpărarea. Fiul Iisus Hristos a înfăptuit-o, murind pe cruce. Și Duhul Sfânt o aplică în viețile noastre. Niciunul dintre noi nu am putea fi mântuiți fără Sfânta Trăime. Fără lucrarea complexă a Trinității. Când Hristos avea să spună în Ioan 16, când va veni mângâietorul, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Duhul Sfânt te convinge. Noi rostim cuvântul acesta, dar nu putem convinge pe nimeni. Dacă aș putea convinge, aș convinge pe fratele meu în România. Dar nu pot. Nu pot. Și niciun păstor nu poate convinge pe nimeni. Noi putem predica și cere ungere și călăuzire. Dar cel care convinge este Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea cei șapte astăzi vor intra aici în apa botezului și vor fi botezați sub acest nume deosebit, care e numele Domnului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Aceasta e credința care contează. Și dacă asculți de Dumnezeu, trebuie să faci pasul acesta. Să spui public cum au mărturisit așa de frumos. Accept pe Hristos ca Domn, îl iubesc pe El și vreau să-L urmesc pe El toată viața mea. Nu există o altă cale. În nimeni altul nu este răscumpărare. Avea să spune cu ani de zile în urmă unul dintre președinții Americii care a pornit din Chicago atunci când era pe val și îl depășise în popularitate chiar pe Iisus Hristos în lume, în vremea aceea, după 2008, când a fost ales președinte. Și avea el să spună, tu ce crezi, dumneata, ce crezi despre creștinism? Că te declare a fi creștin, dar ce crezi de musulmani? Ce crezi de hinduși, de budiști? Ce crezi despre ei? Și el a spus așa un răspuns politic, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, spune Scriptura noastră. A mințit el acolo? N-a mințit. Însă a uitat să spună, sau intenționat n-a spus, casa tatălui meu are o singură ușă. Și ușa este Iisus Hristos. Și nimeni nu poate vine la tatăl decât prin mine, a spus Domnul. Indiferent câte locașuri sunt în casa lui Dumnezeu, are o singură ușă. Și ușa este Iisus Hristos. Și prin ușa aceasta cine intră are viață. Și ei sunt astăzi aici să mărturisească că au cunoscut calea, adevărul și viața. Au acceptat realitatea. Sunt păcătos. Au spus așa de frumos pe rând, mulți dintre ei, am, m-am născut și am crescut într-o familie de creștini. Însă am nevoie eu personal de mântuire. Să o accept eu. E o decizie a mea. În Scripturii, Oamenii lui Dumnezeu s-au botezat după convertire, după nașterea din nou. Și sunt astăzi oameni mulți, mulți care își botează copii și întreabă nașul, crezi, îl lepezi de satana, da, cred și lepăd pe el. Cât amăgire, dragii mei! Pentru că Hristos a botezat la maturitate. 
Când Pavel îl vedem în fapte nouă, când se botează după întâlnirea cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, după convertire, când Corneliu se botează după convertire, când temnicerul din Filipi cere botezul după convertire, când Lidia cere botezul în fapte 16 după convertire, precede botezul convertirea, nu urmează după. Ei nu devin mântuiți după ce iasă din apă. Ei intră în apă pentru că l-au cunoscut pe Hristos. Și sunt îngropați prin botez în moartea Domnului. Și iasă afară prin învierea Domnului la o viață nouă. Asta înseamnă ceea ce se întâmplă astăzi aici. Un act al credinței care ascultă, care acceptă și care acționează. Nu doar la nivel teoretic, o înțelegem, dar nu putem. Dumnezeu în Hristos ne-a dăruit și voința și înfăptuirea. Și în ultimul rând, credința care te conduce spre răsplătire. Te confruntă cu realitatea, te convinge de răscumpărare și te conduce spre răsplătire. Răsplătire nu înseamnă ceva ce meriți. Când cineva care îți e angajat, Își face geabul lui, la finalul săptămânii sau al lunii sau cum e rânduiala, îi dai plata pentru cât a făcut, câte ori ai lucrat sau cum te-ai înțeles cu el. Și ai plată, nu-i răsplată. Răsplată îi dai dacă vrei dumneata pe deasupra. Păi are o atitudine bună, îi, îi, îi dedicat companiei, lucrului, încurajează pe alții și îi dai pe deasupra, îi dai ceva ce el nu merită de fapt. Dar dumneata îți exprim în felul acesta, față de el, simțămintele deosebite. Dragul meu, am citit că noi suntem mântuiți prin har, nu prin fapte. Și atunci ce rost mai au faptele, frate? Păi dacă noi suntem mântuiți prin har, Nu e așa că logic este că ne botezăm și după aceea ne încrucișăm mâinile și facem doar ce ne place nouă. Să nu ne mai spună fratele Moise de la Anvon, îi nevoie de dăruire, de dedicare pentru a termina construcția deosebită, lucrare faceți aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Păi de ce frate, de ce mai facem fapte? Că noi suntem mântuiți prin har. Noi suntem mântuiți doar prin har. Dar și pentru faptele credinței pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele, Efeseni, capitolul 2. În multe părți din Scripturi găsim lucrul acesta, credința și faptele. Chiar Iacov avea să spună ceva că credința fără fapte este moartă. Și e un adevăr al Scripturilor. Cineva spunea în felul laic, O credință însoțită de fapte este o forță. O credință fără fapte este o farsă, o amăgire și o minciună. Cu alte cuvinte, o credință care nu contează. În perspectiva veșniciei, credința aceasta fără fapte nu contează. Îi scria Pavel lui Filimon în versetul 6, te rog, acel stăpân de sclav, ca părtășia ta la credință să se arate prin fapte. Să se arate prin fapte. Ca oamenii văzând în altă parte, spune Biblia, faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Nu există gândul acesta de la Dumnezeu, păi frate, odată mântuit, indiferent ce-i face, mântuit rămâi. Asta e una dintre cele mai contemporane minciuni ale satanei în vremea în care noi trăim astăzi. 
că orice ai face, trăiește cum vrei, că nu se mai pierde. Nu poți trăi cum vrei. Prin jertfa Domnului Isus Hristos, noi nu ne-am redobândit libertatea de a face ce vrem. De acum, frate, nu mai suntem sclavii păcatului și suntem proprii noștri stăpâni și facem ce vrem. Nu! Libertatea de care Scriptura vorbește este libertatea de a face ce vrea Dumnezeu și nu mai faci ce vrea diavolul. Și avea să spună Pavel în Roman 7 Nenorocitul de mine Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vreau să fac bine, dar iasă rău. N-am nicio șansă. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care prin Isus Hristos a adus izbăvire. Libertatea în Hristos de a face ceea ce vrea Dumnezeu, ceea ce trebuie. Cu această mentalitate ei pornesc pe drum astăzi. Cu această mentalitate ar trebui să călătorim noi în continuare până când Domnul se va întoarce. Pentru că Domnul se va întoarce. Și avea să spună în ultimul capitol al ultimei cărți în Scriptură, eu sunt aproape, eu vin curând, dar nu vin cu mâna goală. Răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după credința lui? Nu. Că și dracii cred și chiar se înfioară. Noi nu ne mai prea înfiorăm. Credem, dar nu ne mai înfiorăm. Ei se și înfioară, dar nu pun în aplicare. Acceptă, dar nu ascultă și nu aplică. Credința complexă mântuitoare care contează, acceptă, ascultă și aplică. Ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu acest har de a înfăptui faptele credinței prin care Dumnezeu să fie proslăvit în viețile voastre, ale dumneavoastră și ale nouă, ale tuturor, ca oamenii văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Le doresc și lor și nouă ceea ce înțeleptul Solomon avea să spună în Eclesiastul, capitolul 9. Hainele să vă fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap, unde lemnul este Duhul Sfânt, prin care am primit credința, El ne-a convins, El ne întărește în fiecare zi, El ne însuflețește în fiecare zi, El ne binecuvintează și El strigă împreună cu noi mireasa Domnului. Vino, Doamne Isuse. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Amin. Cuvânt bogat ne-a dat Domnul în dimineața aceasta, în ziua în care cele șapte suflete vor declara înaintea lui Dumnezeu angajamentul și hotărârea pe care ei au luat-o. Încă o dată cu toată biserica zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Simații mei urmează ca să ne apropiem de momentul acesta solemn pentru ei și pentru cer și pentru noi cei care suntem martori Și vom proceda în felul următor. Vă rog să aveți puțină răbdare, doar câteva minute, mai durează toată slujirea și apoi, sigur, vom fi liberi să mergem la ale noastre. Mai întâi, ne vom urga Domnului pentru actul botezului și în fratele păstorul Nicolae vom face o rugăciune de binecuvântare asupra tinerilor și a fraților care se botează azi în apă. Apoi, Cu toții vom cânta dintr-o cântare în comun, timp în care ne organizăm aici ca să putem să trecem la actul botezului propriu-zis.
În dimineața aceasta, Domnul ne-a vorbit despre credință și dorim, Doamne, dă-ne adevărata credință. Sunt atâtea credințe și păreri, dar există o singură credință care ne va duce în Împărăția Lui Dumnezeu în ziua aceea. Respectos, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și ne vom ruga Domnului. Poftiți aici! Tată iubit din ceruri, ne închinăm înaintea sfințăniei tale și îți mulțumim că și până în prezent ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru cântarea de laudă. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Evangheliei. Te rugăm, Doamne, fie ca cuvântul Tău care a fost rostit aici, Doamne, să atingă multe inimi din locul acesta. Te rog de asemenea, Doamne Iisus, să se binecuvinteze în continuare actul botezului. Doamne, binecuvintează aceste suflete care încheie un legământ cu Tine. Te rugăm, Doamne, ajută ca haina lor, Doamne, să fie curată tot timpul. Doamne, inimile lor să fie curate tot timpul. Cândurile lor, Doamne, să fie curate tot timpul și viața lor să fie o viață împreună cu Tine, Doamne. Te rog în numele Tău să-i păzești, să-i ocrotești, Doamne, să le binecuvintezi familie de unde vin, Doamne, să le porți de grijă, să le binecuvintezi prezentul și viitorul, Doamne. Te rog, Doamne, să-i ajut să lucreze pentru Tine, pentru cer, Doamne, și atunci, Doamne, când trâmbița va suna și va chema toți credincioșii spre tine, spre ceruri, te rog în numele Tău, Doamne, să-i chem și pe ei. Te rugăm, Doamne, ajută-i ca în viața aceasta, pe pământul acesta, să te slujească pe tine, Doamne. Te rog de asemenea, Doamne, să binecuvintezi frații care vor oficia acest botez în numele Tău. Doamne, peste toți, la Lasă călăuzirea Ta divină, peste toți, Doamne, lasă autoritatea Ta și autoritatea Duhului Sfânt să însoțească, Doamne, în fiecare zi. Binecuvintă Biserica Maranata, binecuvintă prietenii care sunt aici, te rugăm, Doamne, atinge-le inimele în toate, cerem prezența Ta în continuare. Amin. Vă invit să vă așezați, cântăm Domnului timp în care surorile vor trece în partea unde se vor pregăti să intre în apă și continuăm lucrarea.
această zi deosebită, când există bucurie în cer și bucurie pe pământ, sora Naomi Budian este în apa botezului, gata să mărturisească în fața părinților, a rudelor, a bisericii Domnului de aici și mai ales în fața lui Dumnezeu. Naomi, te întreb dacă crezi din toată inima că Domnul Iisus Hristos a venit să moară și pentru tine. Da, cred. Crezi că El ți-a iertat toate greșelile tale? Da, cred. Până când ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Pentru restul vieții mele. Dumnezeu să o ajute. Amin. În baza poruncii lui Dumnezeu și a credinței și a mărturisirii tale, noi te botezăm azi în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Este sora Miriam Balaș și ea este hotărâtă să încheie legământ cu Domnul. Te întreb, sora Miriam, crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a murit și pentru păcatele și pentru toată vina ta? Da, cred. Pe baza mărturiei tale, eu te întreb, până când vrei să slujești pe Domnul Iisus? Pentru toată viața mea. Pe baza acestei mărturii, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Stoica is ready to confess her faith in the Lord, and she is ready to follow the Lord. Her parents are here, the church is here, and everybody is ready to hear what you have to say, Mary. Do you believe in the Lord Jesus Christ as your Savior? Yes. Do you believe that He has completely washed all your sins away? I do. Based on the command of the Lord to go and preach the gospel and baptize those who are ready to get baptized based on your confession and your faith. We baptize you today in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Emily Balash, 
Emily, noi în momentele acestea solemne, când biserica întreagă, când părinții, frații, bunicii privesc spre tine, privește cerul întreg spre tine, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Pentru tot restul vieții mele. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Elizabeth Lily Stoica is in the water ready to testify of her desire to serve the Lord. We speak better English than Romanian, right? Yes. So everybody is relaxed already. I still have to ask you, Lily, do you believe that the Lord Jesus Christ is your Savior? Yes. Are you ready to follow him for the rest of your life. I do. Domnul să binecuvinteze. Amen. We baptize you based on the command of the Lord Jesus Christ to go preach and teach and baptize those who believe and based on the confession of your faith. We baptize you today in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. <laughs> Adriana și ea s-a hotărât să încheie legământ cu Domnul în fața martorilor văzuți și nevăzut. Te întreb, sora Adriana, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a murit și pentru viața ta? Da. Până când vrei să slujești să încheie legământul Toată acesta? Domnul Iisus să te ajute. În, pe baza mărturiei tale, pe baza Legământul pe care să facem noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Domnul
James Butar, singurul băiat curajos în ziua de azi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. James, crezi în toată inima ta că Iisus Hristos este singura cale care duce spre Împărăția Lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că El a murit și pentru vina și păcatul tău. Da, cred. Crezi că El te-a iertat de toată vina ta și de păcatul tău. Da, cred. Pe baza credinței și mărturisirii tale, la porunca Lui Dumnezeu, te botezăm azi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pe toți cei care au încheiat legământ, dorim ca Domnul să îi păzească. Amin. Aș vrea să vă invit să nu uitați, când ieșiți afară, să mergeți să le dați un hag, să-i felicitați pentru cea mai înțeleaptă decizie a vieții lor. Apoi vreau să vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi în dimineața aceasta la închinare. Și vrem să încheiem slujba divină din dimineața aceasta și prin fratele păstor Nelu Mois, Să mulțumim Domnului pentru tot ce Domnul ne-a îngăduit să avem și să primim în dimineața aceasta din toată hrana spirituală care Domnul a pregătit-o pentru noi. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru harul pe care ni l-ai dat ca în aceste momente solemne să înălțăm numele Tău, să împlinim voia Ta și pentru cei care au încheiat legământ cu Tine, Doamne, îți mulțumim și Te binecuvântăm, Doamne. Te rugăm să lași ca puterea Evangheliei să penetreze inima celor care încă n-au încheiat legământ yes, cu Tine yes. și Duhul Sfânt să lucreze în inima lor. Binecuvântă, Doamne, a biserica întreagă, binecuvântă comunitatea română din Sacramento, binecuvântă lucrarea Ta în continuare, Doamne, și fă ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile yes. și să aducă la mântuire pe cei nemântuiți, Doamne. Întărește biserica prin harul Tău, lasă prin Duhul Tău ce Sfânt putere de biruință, să așteptăm clipa întâlnirii cu Tine pe norii cerului. Fii cu noi la despărțire, binecuvântă, ne rămâi tărie și bucuria noastră și noi te glorificăm pe tine, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. Întâlnirea noastră se încheie aici. Vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți liberi.